0: SWR
1: Bestenliste.
2: Der Literaturtalk.
0: Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Juni hier im schönen Literaturhaus in Freiburg. Seit über 40 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum zehn Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und heute sind aus der Jury zu Gast Cornelia Geißler, Literaturredakteurin der Berliner Zeitung und Kirsten Vogt, Literaturkritikerin unter anderem für das Badsche Tagblatt und die Neue Züricher Zeitung. Eigentlich hätte heute Abend auch noch Jan Wiele von der Frankfurter Allgemein dabei sein sollen, aber er musste krankheitsbedingt leider absagen. Aus den vier Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Barbara Stoll und Johannes Wördemann lesen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Wir beginnen heute mit Platz 4 der SWR-Bestenliste im Juni. Ein sehr schmaler Roman einer palästinensischen Autorin. Adania Schibli heißt sie. Und der Roman Eine Nebensache wurde von Günter Ort aus dem Arabischen übertragen. Das Buch hat zwei Teile und es bezieht sich auf ein historisches Verbrechen im Sommer 1949, das in Palästina stattgefunden hat. Cornelia Geisler, worum geht es und wie wird das erzählt?
1: Ja, das Buch heißt Eine Nebensache. Die Nebensache, das hängt mit dem Datum zusammen, der 13. August 1949. Ne? Und an diesem Tag, 25 Jahre später, ist die Erzählerin des zweiten Teils geboren, Sie liest von dem Ereignis, was im ersten Teil stattgefunden hat, nämlich, dass israelische Soldaten, die beauftragt sind, die Negerwüste zu beobachten und von Arabern zu säubern, da auch Erschießungen vorgenommen haben und ein Mädchen mitgenommen haben zu ihrer Unterkunft, dieses Mädchen missbraucht und ermordet haben. Und davon ist Jahrzehnte später, Anfang der 2000er Jahre, mal in der Zeitung die Rede. Und die Erzählerin des zweiten Teils stößt eben darauf, und irgendwie ist es ja alles normal, wenn man da aufwächst in Palästina. Sie schreibt, dass sie Terror kennt und Grenzkontrollen und immer wieder Bombenalarm und so weiter. Und dass Leute ermordet werden, das ist ihr auch vertraut. Aber diese Nebensache des Datums, damit ist es für sie verknüpft. Der erste Teil ist Personal erzählt. Es geht um den Kommandeur dieser marodierenden Soldaten, die ja einfach diese Frau mitgenommen haben. Und der ist eigentlich so ein bisschen abseits erlebt das Geschehen, weil er viel mehr mit sich selber beschäftigt ist, aber letztlich vergreift er sich auch an dem Mädchen. Und der zweite Teil ist aus der Perspektive dieser jungen Frau, die nichts weiter als das Datum damit verbindet, erzählt und die der Geschichte auf den Grund gehen will.
0: Vielleicht bleiben wir noch mal bei dem ersten Teil, der in einem ganz besonderen Tonfall geschrieben ist. Sie haben es vorhin schon gesagt, dort steht der Kommandeur dieser Truppe im Mittelpunkt. Das Interessante ist ja, dass seine Perspektive schwer beeinträchtigt ist, allein durch ein Gift, das ihm zugefügt worden ist, vermutlich durch ein Skorpion. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer Perspektive, die ja leicht schwankend ist. Wie wirkt sich das auf den Text aus?
1: Ja, man hat sogar Verständnis für diesen Mann. Das ist das Ungeheuerliche. Also Es ist ein brutales Verbrechen, was da beschrieben ist. Aber wir erleben es eben aus den Augen dieses Mannes, der eigentlich immer abgelenkt ist davon, dass er diese Wunde hat, die er eigentlich sich selber auch nicht zugeben will. Er desinfiziert sie, legt neuen Verband an, die fängt an oh, zu eitern und so. Der Geruch umgibt ihn schon. Und er will aber seine Aufgabe erfüllen. Er will diese anderen Soldaten, seine Untergebenen anleiten. Und er reißt sich dazu sozusagen zusammen und dadurch wird es eigentlich noch schlimmer, weil er eben aus dieser schwankenden Existenz heraus aus Pflichterfüllung ein Verbrechen begeht.
0: Wir haben lange darüber nachgedacht, ob wir aus dem ersten oder aus dem zweiten Teil eine Lesepassage auswählen. Das ist gar nicht so leicht. Wir hätten es mischen können, aber das wäre dann, glaube ich, eine ganz andere Herausforderung gewesen, was das Verständnis angeht. Wir gehen jetzt tatsächlich in den zweiten Teil und hören nun Barbara Stoll, um ein Gefühl für diese Prosa zu bekommen. Bitte sehr.
3: Manch einer mag denken, meine Hingabe an meine Arbeit spiegele vielleicht das Verlangen, am Leben festzuhalten. Eine Liebe zum Leben, dass die Besatzung uns kaputt zu machen versucht oder ein Beharren darauf, dass es in diesem Land wirklich noch etwas gibt, wofür es zu leben, es sich lohnt. Nun, gerade ich kann nicht für andere sprechen, aber bei mir ist es einfach so, dass es mir, wie gesagt, an einem guten Beurteilungsvermögen mangelt und ich oft nicht weiß, was ich tun und was ich lieber lassen sollte. Und das Einzige, was ich ohne unheilvolle Folgen befürchten zu müssen tun kann, ist nun einmal meine Büroarbeit oder in meiner Wohnung am großen Fenster zu sitzen. Und so kam es also, dass ich jenen Artikel las, an dem mich ein ganz bestimmtes Detail interessierte, nämlich das Datum des darin geschilderten Vorfalls. Das alles geschah nämlich an einem Vormittag, der genau ein Vierteljahrhundert später mit dem Vormittag meine Geburt zusammenfallen sollte. Es mag fürchterlich selbstverliebt klingen, dass mich an dem Vorfall ausgerechnet dieses nebensächliche Detail fesselte, zumal die übrigen Details des Vorfalls als rundheraus tragisch zu bezeichnen sind. Aber so ein Narzissmus kommt durchaus vor. Vielleicht neigt man intuitiv dazu, zu glauben, dass man selbst etwas Besonderes und das eigene Leben außergewöhnlich sei. Und vielleicht liebt man es genau deshalb mit allem, was dazugehört, weil ich aber mein Leben und das Leben insgesamt nicht übermäßig hochschätze. Und weil sich all mein Bemühen momentan darauf richtet, überhaupt am Leben zu bleiben, bezweifle ich, dass diese Narzissmusdiagnose gänzlich auf mich zutrifft. Bei mir hat es eher mit besagter Unfähigkeit zu tun, Grenzen zu erkennen, Situationen logisch und rational zu beurteilen, was dazu führen kann, dass ich zwar einen Fliegenschiss auf einem Gemälde entdecke, das Bild selbst aber gar nicht sehe – auf den ersten Blick könnte man sich über diese Eigenheit von mir mokieren, die unter anderem bedingt, dass man sich, wenn das Gebäude neben dem eigenen neuen Arbeitsplatz in die Luft gejagt wird, über den Staub ärgert, der infolge der Explosion auf dem Schreibtisch landet, sich aber nicht darum schert, dass drei junge Männer, die sich darin verschanzt hatten, zu Tode kommen. Andere aber achten diese Art, die Dinge zu sehen und auf nebensächlichste Details wie den Staub auf dem Schreibtisch und dem Fliegendreck auf dem Bild zu achten, als die einzige Möglichkeit, die Wahrheit zu ergründen. Ja, den einzigen Weg hin zu ihr.
0: Barbara Stoll las aus Adania Schieblis Roman Eine Nebensache. Das Buch ist im Bärenberg Verlag erschienen und steht auf Platz 4 der SWR Bestenliste im Juni. Kirsten Vogt, vielleicht beschäftigen wir uns noch einmal mit dem vorhin schon angedeuteten Kontrast der unterschiedlichen literarischen Tonfälle in diesem ersten und in diesem zweiten Teil. Vielleicht beschreiben Sie mal, wie die literarischen Perspektiven aufeinanderprallen.
4: Ja, der Aufeinanderprall ist natürlich die Ehrperspektive perspektive im ersten Teil. Also der Offizier wird immer als Er, sein so Buch ohne Namen, wir haben niemanden benannt, insofern anonym, obwohl es eine historisch faktisch existente Geschichte ist, die erzählt wird. Dennoch haben diese Personen keinen Namen. Von ihm ist immer nur als Er die Rede. Man ist zwar ganz nah an ihm dran, aber es ist trotzdem sehr nüchtern, sehr kalt, sehr klar, sehr steril fast, so sehr die Wunde eitert, so steril versucht und das versucht er selber auch immer, er wäscht sich ständig und so weiter, er versucht dauernd seinen Verband zu erneuern, also auch die Sache zu überstehen. So steril ist auch dieser Ton im Ganzen. Und was wir eben ja gehört haben, ist doch die Ich-Perspektive dieser ja eingeschüchterten, verunsicherten Frau, die ja was sehr Interessantes in dieser Passage gesagt hat. Nämlich, dass sie das Leben eigentlich gar nicht so hochschätzt einerseits, andererseits aber versucht, am Leben zu bleiben. Und was sie jetzt wirklich unternimmt, ist eine Recherche, weil sie sich identifiziert über dieses Datum. Ja, und das ist, glaube ich, das Eigentliche, worum es in dem Buch geht. Die Frage, wie identifizieren wir uns eigentlich mit Opfern? Wie finden wir dazu, zu sagen, dieses Mädchen und ich... Warum interessiert mich das Schicksal einer Person, die ein schreckliches Schicksal erleidet, die ermordet wird? Und ich glaube, und darüber kann man natürlich jetzt diskutieren, geht es in dem Buch vielleicht um die Frage, dass wir das Schicksal der Opfer, denn das wird im ersten Teil ja geschildert, nicht wirklich begreifen können. Dass wir nicht die Perspektive des Opfers haben, können. Die haben wir nicht. Im ersten Teil kriegen wir die nicht. Wir haben im zweiten Teil eine starke Perspektive. Ich will jetzt nicht sagen, ob wir dann ein Opfer haben oder nicht. Das müssen Sie lesen vielleicht. Ich will es nicht spoilen. Aber wie lange hat man eine Perspektive und wann ist es dann die Perspektive des Opfers? Also das hat mich sehr fasziniert, in diesem Dialog die Unmöglichkeit dem nahe zu kommen. Eine letzte Information. Dieser Fall ist historisch der Artikel war historisch und diese Täter sind verurteilt worden. Sie sind verhaftet worden, ins Gefängnis gewandert. Ich weiß darüber nicht mehr, ich konnte das wieder recherchieren, ich könnte keine Zeitung auf Hebräisch lesen oder wo immer es stand. Aber man könnte wahrscheinlich näher an die Geschichte ran. Man könnte die Täter nennen, man könnte sagen, wie viele Vergewaltiger waren das und so weiter. Das tut sie nicht. Aber wir haben eben diese Frage, wie komme ich an die Perspektive des Opfers heran, wie komme ich an das menschliche Leid heran, was da verursacht wird. Und es ist fürchterlich, es ist so sinnlos, was im ersten Teil geschildert wird. Es passiert einfach. Ja? Man kann sich da fragen, hätte dieser Offizier die Frau eigentlich töten lassen, dass er auch vergewaltigt hat, wenn nicht alle anderen nach ihm es auch getan hätten. Will er das vertuschen? Hätte er seine eigene Untat vielleicht gar nicht über den Mord vertuscht und vertuscht dann die Untat oder versucht es, dies auf Massenvergewaltigung? Das bleibt alles offen.
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe bei der Lektüre, ist der zweite Teil überhaupt nötig? Beziehungsweise braucht es den ersten Teil? Ja, das ist das Kuriose. Wie spielen diese beiden Teile zusammen? Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen das ist. Das immer
4: noch, das Unselige an dem, was das Buch erzählt ist, dass wir 49 dieses getötete Mädchen haben und dass es 50 Jahre später nicht besser ist. Es ist eine sehr schreckliche Situation geschildert, wie diese Frau lebt. Wir haben es ja gehört. Da geht eine Bombe hoch im Gebäude nebenan, der Staub fliegt durchs Fenster, drei Menschen sind tot. Die Frau wird ja ständig geschildert in ihrer Todesangst, ja? die ist ja total verunsichert, weil sie an jedem Gänz-Kontrollposten ja um ihr Leben fürchten muss und so weiter. Natürlich ist es die Schilderung der Aktualität des Grauens, dass 49 am Anfang der Gründung des Staates Israel schon hier benennbar ist, in einer Aktion sich manifestiert hat. Und das Morden, das Sterben, das sinnlose Auslöschen von jungen Leben geht weiter. Ja, und die ganze Landschaft hat sich verändert. Also diese Frau
1: macht sich ja auf, um also sie hat das in der Zeitung gelesen und will das rausfinden, was da genau passiert ist und was sie nun genau rausfindet, ist gar nicht wichtig. Es ist eben wichtig, der Weg ihrer Recherche, dass sie eben auch nur mit einem anderen Ausweis rauskommt, weil sie eben Palästinenserin ist, hat sie von einer israelischen Kollegin den Ausweis, nur weil ein Kollege für sie das Auto leiht. Und dann passiert sie eben diese Kontrollposten und kommt an das Geschehen eigentlich immer näher dran, durch diese Erzählweise, weil sie eben in Angst ist. Und dann setzen diese ganzen Spiegelungen ein von der ersten zur zweiten Geschichte. Also dass in der zweiten Geschichte sich lauter Motive wiederfinden, die wir aus der ersten kennen. Ganz interessant ist zum Beispiel auch, dass es beginnt mit einem Hund, mit einem Hundegejaul. Und in der ersten Geschichte gibt es zwei Überlebende. Erstmal des ersten Massakers, dass da Leute erschossen werden, Kamele erschossen werden. Und dann schleppen sie das Mädchen mit und den Hund, der folgt diesem Mädchen. Und dann hört, während die Soldaten das Mädchen zurichten, hört man immer diesen Hund jaulen. Und dieser Hund ist eigentlich in der zweiten Geschichte die Stimme dieses Mädchens, ja, die eben ja keine eigene Stimme hat. Und diese Motive verändern sich eben in dieser Spiegelung. Und das macht diese ganze Sache so stark und diese Frau guckt dann eben auf ihrer Recherche, guckt sie sich die Landschaft an, sie hat noch alte Karten von Palästina aus der Zeit, von 1948 hat sie eine Landkarte und es sind lauter Orte drauf, die es nicht mehr gibt, die eben alle andere Namen haben oder verschwunden sind. Dörfer, die es vorher gab und so sieht sie, wie im Geschichte ausgelöscht wird und sie kriegt eben zu wenig Informationen, auch weil sie selber so nah dran ist, dass sie unter dieser Recherche auch anfängt, verschwommen zu sehen. Sie ist nichts, sie, sie hat nur Kaugummis von einem Mädchen am Auto bekommen, das erzeugt, nachdem der erste Teil so nüchtern ist, ja, erzeugt das eine immer größere Beklemmung beim Lesen, wie diese Frau, die ja nur durch eine Nebensache damit verbunden ist, diese Opferperspektive erlebt.
0: Bei mir ist noch eine zweite Beklemmung entstanden. Und zwar im Laufe der Lektüre habe ich mich gefragt, mal jenseits von der sehr, und da gebe ich Ihnen in allen Punkten recht, sehr kunstvollen Art, wie die beiden Teile miteinander verschraubt sind, ob wir hier es auch zu tun haben mit einer recht einfachen politischen Botschaft. Also das schiebt sich, so wie ich finde, ein bisschen dazwischen, und wenn man beginnt, über diese Zeit zu recherchieren, stellt man fest, dass die Sachen doch viel komplizierter waren. Und hier wird uns diese Zeit sowohl damals in den End40ern als auch in der Jetztzeit doch stark in einer Schwarz-Weiß-Malerei präsentiert. Und ist Ihnen das sozusagen nicht auch aufgefallen, dass hier, wenn man so will, wir es mit einem Text zu tun haben, der in gewisser Weise auch so wie, naja, pro-palästinensische Propaganda betreibt.
4: Das habe ich überhaupt nicht so gelesen. Natürlich ist es so veranlagt, ja. Aber ich meine, es wird ja keine Art von Propaganda gemacht. Also ich habe keine Schwarz-Weiß-Malerei gesehen. Ich sehe ja. ein Schicksal vor dem Hintergrund einer politischen Konstellation, 49 und dann, ja, man weiß es nicht genau, etwa 50 Jahre später. Es ist das Erlebnis von Angst. Es ist ein besetztes Land. Es sind Restriktionen da. Und ich kann es nicht wirklich politisch lesen, denn es gibt immer, egal auf welchen Seiten wir stehen oder welche wir beobachten, unschuldige Opfer. Und in diesem Buch geht es um unschuldige Opfer.
0: bin ich mir nicht so sicher. Diese Seite ist da, aber es ist doch sehr auffällig. Und Wir werden im Laufe des Abends noch auf andere Bücher zu sprechen kommen, wo diese Täter-Opfer-Perspektive sich mehr oder weniger auflöst und man sich fragt, wo sind die Schuldigen? Hier ist es doch ganz einfach, wir haben die israelische Seite und die israelische Seite ist repräsentiert durch die Soldaten im ersten Teil und das sind schwere Verbrecher, Kriminelle, Vergewaltiger und im zweiten Teil im Grunde genommen sind es hochnervöse, hochbewaffnete Leute, die an den Checkpoints stehen und auch nur darauf warten, die Leute, die da möglicherweise die falschen Bewegungen machen, niederzuballern. Und das ist mir ein bisschen einfach.
1: Naja, aber es gibt ja auch die Leute, die ihr dann was zeigen, die sie in Unterkunft geben ja. und so weiter. Sie sieht das aus der Perspektive der Angst, aus der Erfahrung immer reglementiert worden zu sein. Deshalb ist sie in so einem Verhaltensmuster selber drin und hat eben auch die netten Kollegen, die ihr ja auch den Ausweis geben und so weiter. Ich fand es insofern interessant, dass ich weiß gar nicht, ob ich schon mal von einer palästinensischen Autorin, einem palästinensischen Autor was gelesen habe. Also das ist jetzt ein Beispiel aus dem Land selber. Ich kenne viele Bücher von israelischen Autoren, die sich auch auf die Seite der Palästinenser begeben und zeigen, wie sich israelische Soldaten auch schuldig machen. Und da eben kritisch betrachten, was in der Geschichte ihres so wichtigen Landes eben auch gleichzeitig Verbrechen geschehen sind. Insofern fand ich es sehr erhellend, mal in so einem schmalen Buch, das erzählt ja nicht die ganze Geschichte, das ist auch diese Perspektive zu haben. Ja. Vielleicht
0: formuliere ich die Frage anders. Wäre es vielleicht interessant gewesen, in einem Nachwort die historische Situation ein bisschen zu klären. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Leserinnen und Leser Heute wissen, in was für einem historisch-politischen Rahmen beispielsweise die erste Geschichte erzählt wird. Denn wir haben es ja hier mit einer Zeit zu tun, in der die Vereinten Nationen vorgeschlagen haben, dass das Land geteilt wird. Darüber kann man jetzt lange diskutieren. De facto war, dass das zum Anlass genommen worden ist, von der arabischen Seite in einem großen Bündnis der umliegenden Länder den gerade gegründeten Staat Israel anzugreifen. Es gab schlimmsten Terrorismus von arabischer Seite. Das müssen wir jetzt hier heute Abend alles nicht. Das
4: rechtfertigt ja auch kein Kriegsverbrechen. Ne? Genau. Rechtfertigt genau. auch nicht die Massenvergewaltigung eines Beduinenmädchens genau. und dessen Ermordung Richtig. auf brutalste Art. Genau. Das Abspritzen dieses Mädchens mit Benzin, das Scheren ihrer Haare und so weiter. Also wir müssen doch im Moment, glaube ich, nicht über Kriegsverbrechen reden und darüber, wie Menschen schuldig werden und wie Menschen Opfer werden. Genau, das bestreitet ja ähm, auch gar nicht. Und, und ich, ich finde nur... es ganz spannend, dass man dieses Buch zum Anlass nimmt, sich darüber zu informieren. Das ist gar mhm. keine Frage. Eine Frage, weil auch, würde ein letzter Nachwort... Satz, ja. Letzter Satz, äh, noch mal zu der, weil Sie mich ja da fast kalt erwischt haben mit der Frage, weil ich auf die Idee gar nicht kam, dass es propagandistisch lesbar ist. Natürlich bin ich mir bewusst über das Heikle dieses Themas. Ich kann das nicht als Israel Kritik lesen oder was in der Art, sondern ich lese das eben als einen verbrecherischen Akt und dass die Rechercheurin eine ganz angeknackste Persönlichkeit ist, wird ja in den ersten Sätzen schon klar. Und dass sie Fehler macht und dass sie vielleicht sogar Todessehnsucht hat und diese Fehler macht, weil sie gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich soll, was dieses Leben soll. Sie geht ja über Grenzen. Natürlich macht sie sich auch schuldig. Sie bricht ja Gesetze, sie schwindelt und so weiter. Das ist ja auch eine Schuld. Und ich meine, dass sie ja, jetzt erzähle ich eben trotzdem nicht, wie es <lacht> ausgeht, aber so ist es, finde ich, nicht gemeint, nein. Ich denke auch, das kann für sich stehen, es braucht
1: keinen Beipackzettel. Es wäre vielleicht interessant, wenn ein Autor wie David Grossmann oder so dazu was geschrieben hätte, aber das ist ein schmales Buch, eine sich spiegelnde Geschichte, die auch über diesen Konflikt hinaus stehen kann und es sind eben, wie Sie gerade sagten, diese Frau ist nicht ganz zuverlässig als Erzählerin und die Geschichte der Soldaten ist ja eben auch getrübt durch den schmerzverzerrten Anführer. Es ist ja alles nicht hundertprozentig sicher. Es ist Literatur, es ist kein Journalismus.
0: Dann bleiben wir bei der Literatur. Eine Nebensache von Adania Schibli, im Bärenberg Verlag erschienen, übersetzt von Günter Orth, Platz 4 der SWR Bestenliste im Juni. Und wir springen genau einen Platz und kommen zu Platz 3. Und es ist das, ist das einzige Buch an diesem Abend, das sich mal nicht mit Krieg und Kriegsverbrechen beschäftigt. Wir werden da bestimmt auch noch gleich darauf zu sprechen kommen, denn das ist vermutlich alles kein Zufall, auch wenn die Bücher ja weit vor den aktuellen Ereignissen geschrieben worden sind. Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni belegt ein Sammelband mit den besten Geschichten, Anekdoten, Kolumnen von einer amerikanischen Kultautorin, so muss man ja fast sagen, Fran Libowitz heißt sie und im Deutschen heißt der Band New York und der Rest der Welt, der übrigens von Sabine Hedinger und Willi Winkler ins Deutsche übertragen wurde und bei Rowohlt Berlin erschienen ist. Kirsten Vogt, vielleicht stellen Sie die Autorin mal ganz kurz vor nicht sicher, ob wir alle sie kennen.
4: Nein, wir kennen sie nicht, zumindest kennen wir sie erstmal nicht aus ihren Texten, weil die sind bisher nicht übersetzt. Das ist nämlich der erste Band, der einige ihrer Texte zusammenfasst, auf Deutsch übersetzt ist. Fran Libowitz ist 1950 in Morrison, New Jersey geboren, in einem ja, relativ konservativen, unoriginellen, sagt sie immer, Elternhaus groß geworden, was da, glaube ich, eine ganz große Rolle spielt mit einer relativ konventionellen Art der Erziehung. Sie ist jüdisch und sie ist sehr früh sehr rebellisch gewesen. Sie hat bei einem Halloween-Fest zum Beispiel sich eine, und das muss man sich vorstellen, in den, ja, was war das dann, 60er Jahren, sich eine Maske von Fidel Castro aufgesetzt und ist dann natürlich da ziemlich <lacht> hart aufgeschlagen mit dieser Verkleidung in ihrer Highschool. Sie war keine besonders berauschende Schülerin, weil sie lieber auch im Unterricht las, als die Hausaufgaben zu machen oder überhaupt aufzupassen. Sie hat sich den sozialen Events gerne entzogen, die den Kindern da angeboten wurden, also eine Einzelgängerin auch. Und sie ist also schließlich da von der Highschool dann auch geflogen, weil sie derartig subversiv sich benommen hat. Sie ist dann mit der Erlaubnis ihrer Eltern nach New York gegangen, als 18-Jährige schon, 19-Jährige. Zunächst mal sechs Monate zu ihrer Tante und hat sich dann also selbstständig gemacht, indem sie geputzt hat und Taxi chauffiert hat und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann soll sie eben ja, schicksalhaft Andy Warhol über den Weg gelaufen sein. hat dann in Interviews einem der Magazine, das Warhol ja rausgegeben hat, eine Kolumne geschrieben. Und zwar aus Bedungen hat sie sich, dass sie nur quasi Verrisse schreiben kann, nämlich über super schlechte Filme. Und wenn man so natürlich in den Job des Journalisten und Publizisten hineinfindet, dann kriegt man diesen Hang zum Granteln kritisiert sich lustig machen, erheben und so weiter, nicht mehr ganz von der Backe. Und vielleicht noch zwei Infos, sie ist Kult im Moment, super, super angesagt. Es gibt ein Friendly Lebowitz Revival, dank Martin Scorsese, was Sie, Herr Otte, viel, viel besser wissen als ich, weil Sie Netflix gucken können, was ich nicht kann. Fran Libowitz selber guckt übrigens auch nicht Netflix, nur dass Sie es wissen. Sie hat auch keinen Computer, sondern schreibt immer noch mit dem Stift. Sie ist technophob. Sie hat aber mit Scorsese, sie kennt sowieso alle Promis in New York und Umgebung, nicht in Hollywood, sie hasst Los Angeles, aber Scorsese hat mit ihr eine offensichtlich wahnsinnige tolle Serie gemacht, die in Netflix lief und sie nun wirklich katapultiert, obwohl sie seit Jahrzehnten einen Writer's Blog und sie sagt sogar, sie hat eine Blockade, nicht nur einen Block, hat und gar nicht mehr so viel publiziert, ist sie aber super angesagt und wird wiederentdeckt und jetzt auch bei uns.
0: Ja, und das Interessante ist, dass diese Serie tatsächlich dem ganzen Kosmos von Fran Lebowitz nochmal so einen Push, würde der Amerikaner sagen, gegeben hat. Weil der Scorsese es schafft, mit ihr durch New York zu gehen und wir so das Gefühl haben, hey, jetzt müsste doch irgendwie so ein Schwerstkrimineller, irgend so ein Gangster aus so einem Scorsese-Film um die Ecke kommen. Aber eigentlich kommt immer nur Fran Lebowitz und erklärt New York. Und das ist eine ganz seltsame Spannung, die diese Serie hat. Es passiert nicht wirklich viel. Sie reden, sie reden, sie reden und irgendwann hat man das Gefühl, man ist in einem Text von Fran Lebowitz. Und wie der sich jetzt anhört, das hören wir jetzt sozusagen sofort einmal von Barbara Stoll. Diese Texte handeln vielleicht das weg von allem Möglichen. Ja, das deutet der Titel ja auch an. Es geht um New York natürlich. Es geht aber auch manchmal um Kindererziehung. Es geht um Blumen.
4: ums, um's, Wohnen, geht's. um's Wohnen gehts. Um Stil, um, um Geschmack. Genau. Um was man macht und was man nicht macht. Um Manieren gehts. Sie ist also, da reden wir ja noch drüber, aber
3: eine und, tolle. Und es geht um, das ist das Tollste, um Literatur. Literatur. Die Zustände, die gegenwärtig im Literaturbetrieb herrschen, machen es möglich dass ein Mädchen durch ein Buch ins Verderben gerät. Ja, bei den Zuständen, wie sie derzeit im Literaturbetrieb herrschen, ist es inzwischen sogar möglich, dass ein Junge durch ein Buch ins Verderben gerät. Gefahr droht natürlich nicht nur von einem Buch, denn die Lage hat sich so weit verschlimmert, dass sogar ein Magazin sicherer ist als ein Buch, aber nur, weil es kürzer ist. Allzu oft jedoch werden aus Magazinen Bücher weshalb die Besonnenen sie als verschärftes Petting der Literatur betrachten müssen. Diese Warnung sollten alle Betroffenen beherzigen. Um für eine weniger gefahrvolle Lebenswelt auf dem Papier zu sorgen, gebe ich folgende Empfehlungen, wie man es vermeidet, verderbliches Material zu lesen und oder zu schreiben. Frauenliteratur. Immatrikulieren Sie sich im Fachbereich Medizin – und spezialisieren Sie sich auf Gynäkologie. Die Enttäuschung wird nicht lange auf sich warten lassen. Und Sie werden feststellen, dass die literarischen Möglichkeiten der Vulva ein kleines bisschen überschätzt werden. Frauen, die darauf bestehen, dass sie die gleichen Möglichkeiten wie Männer haben müssten, sollten dringend die Option stark und schweigsam bedenken. Nur weil man in der Highschool keine Freunde hatte, ist das noch kein Grund, ein Buch zu schreiben. Dass man in der Highschool viele Freunde hatte, sollte einem genügen. Das muss die lesende Öffentlichkeit nicht erfahren. Wenn ihre sexuellen Fantasien tatsächlich für andere interessant wären, dann wären sie keine Fantasien mehr. Als Literaturliebhaber wird es Sie vielleicht interessieren, dass das Wort Selbstbehauptung im gesamten Werk von William Shakespeare kein einziges Mal auftaucht. Bitte vergessen Sie nicht, dass sich bestimmte Themen bei Tisch verbieten. Es lesen ziemlich viele Menschen, während sie essen. Lyrik. Sollten Sie der Meinung sein, dass Selbstmordgedanken bereits von einer poetischen Natur zeugen, dann vergessen Sie nicht, dass es auf Taten ankommt, nicht auf Worte. Einen flüchtigen Gedanken festzuhalten, ist unmenschlich. Gratisessen geht auf Saloonbetreiber während der großen Depression zurück. Auch freie Verse entstehen oft während einer Depression. Sollte Ihnen das passieren, versuchen Sie den Impuls mit einem Drink im Keim zu ersticken. Wenn Ihnen beim Betrachten des Sonnenuntergangs über einem Gebrauchtwagenhandel in Los Angeles auffällt, wie sehr dieses Bild an das unausweichliche Schicksal der Menschheit erinnert, notieren Sie diesen Einfall unter gar keinen Umständen. Selbsthilfebücher. Wenn Sie es in dieser Welt zu etwas bringen wollen, besorgen Sie sich kein Buch, sondern einen Anwalt.
0: Barbara Stoll las aus dem Band New York und der Rest der Welt von Fran Libowitz erschienen bei Rowold Berlin, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Und ich glaube, hinten steht natürlich dieses wunderbare Zitat aus der Washington Post: The Funniest Woman in America. Ja, das ist natürlich die Frage, was für einen Humor pflegt die Autorin hier? Und ist er überhaupt ein literarischer?
1: Ja, aber natürlich sind es, man merkt schon auch, dass es ältere Geschichten sind. Sie sind lustig, man begibt sich in die Zeit und man amüsiert sich sehr mit ihrem bösartigen, grantligen Blick. Man kann sich vorstellen, zu was für Gesellschaften sie immer wieder eingeladen worden ist und welche Leute sie gemieden hat und wie man sie schon früh um zwölf am Telefon belästigt hat, wo sie sowieso nicht gerne telefoniert, das ist schon... Auch wirklich amüsant, aber man merkt schon auch, dass die Zeit darüber hinweggegangen ist, ein wenig. Es, ist, also es liest sich gut, aber ich finde, es sind auch Dinge, die man nicht alle jetzt in dieser Ausführlichkeit Nee, ausführlich sind sie ja nicht erzählt. sind ja oft zwei bis drei Seiten lang, die Texte. Aber die man gar nicht unbedingt jetzt in diesem ganzen Buch haben möchte, ist mir so gegangen. Also mir hätte Einspruch. die Hälfte gereicht.
0: Einspruch.
4: Ja, von
1: mir auch.
0: Also das Schöne ist doch an dieser Passage, dass man dachte, wann ist der Text geschrieben worden? Selbstbehauptung. Ja, auf jedem dritten Roman lese ich diesen Begriff. Das ist die Geschichte einer Selbstbehauptung. Und ich muss mich dann zwingen, tatsächlich in das Buch hineinzulesen. Ich hatte eher den Eindruck, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, Christen Vogt, dass gerade die älteren Texte und obwohl es ja meistens um den amerikanischen, oder US-amerikanischen Literaturbetrieb geht, von einer erschreckenden Aktualität.
4: Genau sind. so ist es. Genau so ist es. Das lese ich ebenso. Natürlich gibt es Dinge, Erika Jong und was weiß ich, so Zitate oder einzelne Personen, die fallen so ein bisschen raus, oder man denkt, wer war das nochmal? Ja, gut, keine Angst vorm Fliegen und jetzt keine Angst vorm Toten euerdings. Also gut, auf jeden Fall zum Beispiel. Sie sind ja wirklich soziale, anthropologische Studien, die sie treibt. Sie guckt sich an, was ist mit den Wohnungen zum Beispiel im Moment los. Ja? Also das guckte sie aber sich immer an. Also sie sind so groß wie ein Brandyschwenker, heißt es mal an einer Stelle, ist, ist die Küche oder ist irgendeine Wohnung. Sie geht mit Maklern in Wohnungen, um zu schauen, wie kann ich leben. Und was findet sie? Absoluten hypertrophen Designmüll, an dem man sich verletzen kann, Betten, die scharf sind wie Klingen, Küchen, die aussehen, als wären es sterile Operationsräume, Zahnarztpraxen, in jedem Zimmer ein Waschbecken, also die skurrilsten Sachen, entweder, also hypertroph modern, oder aber winzig, ranzig, da gibt es so die eine Stelle, wo sie mal sagt, der Kühlschrank, warum steht der Kühlschrank eigentlich hier nicht in der Küche, sondern im Wohnzimmer, ja, weil in der Küche kein Platz war, und dann gibt sie dem Makler aber den Rat, aber wissen Sie, was ginge, dass die Küche in den Kühlschrank geht, ja, solche Dinge. Also diese Wohnungsnot, die Gentrifizierung sind für sie immer wieder Thema, kommt mehrfach im Buch vor. Sie ist, glaube ich, wirklich eine also ich muss vor dem Buch insofern warnen oder vor seiner Lektüre in der Öffentlichkeit. Mir ging es so, ich habe passagenweise wirklich das Lachen nicht halten können. Es war so komisch und ich habe wirklich für Aufsehen um mich herum gesorgt, weil man sich gefragt hat, warum ich da so rauslachen muss. Ich finde es extrem pointiert. Es ist manchmal ein klein wenig oberflächlich auch, aber es ist manchmal auch genau auf den Punkt. Also es wird so viel Albernheit in unserer Welt da gezeigt, auch wenn das ein paar Jahrzehnte schon her ist, sie sind immer noch diese Albernheiten, die da gezeigt werden. Ich
0: würde gerne über die Oberflächlichkeit sprechen. Ja. Weil ich glaube, ihr Trick, ihr literarischer Trick ist, eine Oberflächlichkeit zu insinuieren, die aber dann doch im Backoffice unglaublich viel Genau
4: wie Warhol. Ja, es ist, ist genau. genau Warhol. Die Oberfläche ja. ist die Gesellschaft. Genau. Und das sind unsere Oberflächen heute genauso an den Bildschirmen. Und dann sind haben wir die, 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 es die und so weiter. Suppendose. Mhm. Es ist das Outfit, es sind die Manieren und so weiter. Und was ich super spannend finde, sie ist eigentlich eine Ratgebertante. Ja. Eigentlich ist sie eine Ratgebertante. Am langweiligsten ist sie für mich persönlich da, wo sie Listen macht. Mhm. Das lese ich nicht so gern bin ich so ein Tabellentyp, aber sie macht genau Listen. Wenn Sie das wollen, kommt das raus, tun Sie das und so weiter. Eigentlich auch witzig, sehr, sehr algebraisch, algorithmisch. Vielleicht, vielleicht sprechen wir
0: über diese Listen. Aber
4: darf ich einen Satz sagen, ja. was ich so spannend finde? Sie kritisiert immer ihre langweiligen Eltern, die sie streng erzogen haben, die ihr nämlich sich gar nicht gekümmert haben um ihre Gefühle und so weiter. Und im Grunde gibt sie genau solche Ratschläge an die Gesellschaft heute. Ja, das und das macht man nicht, das und was... Und warum ist sie heute so beliebt? Weil sie den Mut hat, sich dauernd unbeliebt zu machen. Und weil sie allen... Quasi das lebende Beispiel dessen ist dafür, dass man alles sagen kann. Man muss nur die Resonanz auch aushalten. Man muss das Echo vertragen können. Das steht sie durch und dadurch ist sie wie ein Kerl und füllt Säle, muss man auch vielleicht noch erzählen, sie füllt Säle in Amerika auf großen Touren. Sie schreibt gar nicht mehr, sondern sie spricht zu den Leuten. Sie beantwortet Fragen aus dem Publikum in so einer Ping-Pong-Geschichte und sie wird geliebt.
0: Was mich sehr erstaunt ist, wenn die Sachen, die ich in diesem Buch gelesen habe, wenn die ein Mann in Deutschland veröffentlichte, dann gäbe es einen Riesenskandal. Da bin ich mir sicher. Ja, Also das, das, äh, das, das schert ist das, was, sie alles nicht. Das sie, sie ist nämlich nicht. auch
4: jemand, das muss man auch sagen, also ist natürlich unheimlich geübt das Ganze und unheimlich virtuos, wie sie das macht. Sie ist eigentlich eine Stand-up-Essayistin, Stand-up-Comedy-Frau, aber sie macht nie Gossip. Sie macht nie schmutzige Wäsche, sie ist super diskret, man weiß nicht mit welcher Frau sie liiert ist, sie sagt selber, sie ist promisk. sie ist stinkend faul, sie kann keinen Termin halten, sie ist überhaupt nicht überambitioniert und all diese Sachen, das ist offensichtlich für das amerikanische Publikum ein Teil des linksintellektuellen amerikanischen Publikums, würde ich mal sagen, so entlastend und so entlarvend auch, dass sie eben dieses Revival im Moment zurecht hat, finde ich.
0: Vielleicht sprechen wir nochmal über diese Listen, die Sie angedeutet haben. Da scheidet es sich, glaube ich, weil diese Listen haben eine Ratgeberseite, ja, aber diese Listen haben auch etwas sehr Politisches. Es gibt zum Beispiel eine lange Liste von Ankreuzmöglichkeiten, falls man auf den Gedanken kommt, zum Beispiel Diktator zu werden. Und um dann erklärt oder Papst. Alles Jobs, die man garantiert nicht bekommen kann. Und dann wird sie sehr böse, weil sie dann im Grunde genommen beschreibt, was wir jetzt erleben. Also man könnte wirklich bei den Gruselgestalten auf dieser Welt, und wir nennen jetzt mal keine Namen, so Häckchen machen. Ja, ah ja, Zwangsarbeit, genau, Lügenpropaganda und so weiter. Und dann geht das so weiter. Das ist einerseits lustig, aber es ist andererseits auch ganz bitter. Aber...
1: Ja, solche Listen gibt es, aber es gibt wirklich viele Listen, damit ist ja auch wieder ihrer Zeit voraus. Also heute ist es sehr beliebt, Listicles zu machen, die klicken ja. gut, das weiß ich von den Online-Kollegen, gerade Listicles mit ungeraden Zahlen und sowas machte sie eben damals schon. Und ohne Social Media. Ohne Social Media und es gibt diese politischen Listen, es gibt auch Listen, wo man, wenn man sich da rein vertieft. Persifliert sie natürlich so Psychoratgeber, ja, so, also, also sie ist eine Karikatur einer Ratgebertante ja, 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 natürlich, ja, ja. ne. Und die machen zum Teil Spaß, aber zum Teil sind sie auch ermüdend, weil es viele sind. Welche Pflanze, welches Gemüse, welches Essen, wie sich Kinder verhalten sollen und so. Das, also mein Problem mit dem Buch ist einfach, dass es diesen durchgängigen Zwang gibt, lustig zu sein, sich lustig zu machen und die verschiedensten Dinge aus dem Alltag, aus der Erziehung, aus der Hundehaltung, aus der... Wohnungsnot, aus der Begegnung mit Prominenten und so weiter zusammenzusammeln. Dieses Werk ist ja entstanden über Jahrzehnte und wir haben es jetzt in diesem Buch zusammen und wenn man sich dieses Buch auf den Nachttisch legt und sich vornimmt, ich lese jeden Abend, na, zum Einschlafen ist natürlich auch blöd, weil man lacht, aber ich lese eben einfach nur fünf und danach lese ich eben noch was anderes und ich lese es zum Aufwachen. Das ist Dann wahrscheinlich ist das Problem.
0: Die Situation ja. ist entscheidend. Sie haben es beim Einschlafen gelesen und haben Ihren Mann <lacht> stört und sie hat es in der U-Bahn gelesen <lacht> und hat die ganzen Laden da unterhalten. Genau, also wir ja, fassen ja. zusammen dieses Buch nicht im Bett oder so in schwierigen Situationen lesen.
4: Kleindosen, nicht hintereinander weg. Das kann man nicht, ja. Das ist ja. zu viel, weil dann ist es too much, ja. Zur Herausgabe. Das finde ich auch nicht ganz glücklich. Es gibt kein Verzeichnis dessen, wann was wo erschienen ist. Das wäre eigentlich da finde ich wäre es jetzt schon mal richtig gewesen zu sagen, das waren 1900 Dinge und so weiter. Und desto größer glaube ich wäre unser Erstaunen darüber, wie haltbar die Texte sind. Also bitte lesen Sie und kaufen Sie das Buch. Wenn Sie ein bisschen Erheiterung brauchen, in kleinen Dosen immer mal wieder zwischendurch, es lohnt sich. Man muss vielleicht auch noch sagen,
1: dass es eigentlich ein gutes Buch jetzt ist für nach dem Lockdown. Also erstens, weil es natürlich lustig ist und weil es nach New York führt und man da durch die Straßen geht und man weiß, jetzt konnte man da ewig nicht hinfahren. Und jetzt will man da eigentlich auch nicht hin, weil man fliegen müsste. Und wer weiß, wie das ist. Also das wird man vielleicht alles nie wiedersehen. Und dann kann man sich das so merken, wie das Fran Libowitz gesehen hat. Und dann ist es natürlich auch für diese Zeit gut. Also als für alle
0: New York-Reisende auf jeden Fall eine Pflichtlektüre. Fran Libowitz mit New York und der Rest der Welt. Platz 3 der SWR-Bestenliste im Juni. Erschienen ist das Buch bei Rowold Berlin. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 2 und zu Ilja Kaminski, Republik der Taubheit, heißt das Buch eines Autors, der sich, ich zitiere das mal von seiner Homepage, als ukrainisch, russisch, jüdisch und amerikanischer Dichter gleichermaßen versteht. Und dieses Buch hat doch einigermaßen für Furore gesorgt, muss man sagen. Es ist von Anja Kampmann für den Hansa Verlag ins Deutsche übertragen worden und die Rezensionen im Ausland, in der englischsprachigen Welt, haben sich doch wirklich auch überschlagen. Christen Vogt, es ist ja gar nicht so einfach, erstmal zu bestimmen, was das für ein Text ist. Wir werden das gleich auch noch diskutieren. bin mal gespannt, was Sie sagen. Zunächst einmal erfahren wir, dass eine Stadt namens Wasenka besetzt worden ist. Und dann lesen wir folgende Zeile, die ich mal zitiere. Wir lebten glücklich während des Krieges. Und dann passiert aber etwas wiederum Ungeheuerliches. Was denn, Frau Vogt?
4: Tja, wieder was Schlimmes. Es passiert ja, ein Mord an einem Kind quasi. Also wir beobachten eigentlich ein Puppenspiel. Und es kommt ein kleiner, tauber Junge dazu. Ins Publikum setzt er sich. Und auf der Puppenbühne ja, spielt sich nichts Bedeutendes ab. Aber da ist auch ein Schutzmann und eine andere Figur. Und plötzlich tauchen aber Soldaten auf und es setzt so eine Schreckstarre ein, sowohl bei den Puppenspielern, einem jungen Paar, einem Puppenspieler-Paar. Alle schweigen, alle sind entsetzt, aber der kleine Junge kichert immer noch über die Aktion dieser einen Gendarmen- oder Polizistenpuppe, die auf ihn deutet und die auf den ankommenden Soldaten deutet. Und er lacht, der taube Junge, und der Soldat tritt vor ihn und erschießt ihn. Und die eine Puppenspielerin ja, bewegt sich zu dem Kind, setzt ihm nochmal die Brille auf und von diesem Moment an solidarisieren sich im Grunde alle Menschen in diesem Ort mit dem Kind, mit dem ermordeten Kind, das nur gelacht hat, ja, er hat den Soldaten auch noch angespuckt und erklären sich für taub. Ja, und dann wird eigentlich diese Geschichte dieses Ortes und der Menschen, die da leben, die mit dieser Taubheit eine Art von Widerstand leisten wollen. Man muss sich sicher fragen, wie tauglich dieses Mittel der Taubheit als Barrikade ist gegen die Besatzer, gegen die Gewalttäter. Deren Schicksal wird geschildert, das sind eine Handvoll Figuren, Kennen wir
0: mal vielleicht die Wesentlichen. Ja, also Sonja und Alfonso. Genau,
4: das sind die beiden Puppenspieler und sie. Das, die Frau ist schwanger. Es wird ein Kind, ein kleines Seepferdchen ist es noch in dem Moment, wo wir sie sehen, im Bauch der Mutter. Das wird dann Anushka sein. Es gibt eine Puppenspieler, ja, über Mutter. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie viel ich verraten soll. Ich Aber diese noch drei
0: ganz kurz Mama Gallia vor. Ja,
4: das ist eben diese Puppenspielerin, die dann, ja, man kann es nicht anders als es zu erzählen, die Anushka, das Kind, was dann geboren wird von diesen beiden Puppenspielern, dann annimmt, weil beide umkommen, beide werden ermordet. Die Mutter wird ermordet zuerst erschossen, dann wird der Vater Alfonso erhängt. Also es ist die ganze Familie eigentlich ausgelöscht und dann wird dieses Babybündel von dieser Puppenspieler Mutter aufgenommen gewissermaßen. Und auch diese Mutter wird zu Tode kommen, auch diese Frau.
0: Und bevor wir weiter über das Buch sprechen, ist das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, mal zu hören, wie das alles erzählt wird. Weil ich habe ja schon angedeutet, es ist gar nicht so einfach, diese Textgattung zu bestimmen. Wir hören mal rein und bekommen einen Eindruck, wie dieser Textkorpus gearbeitet ist. Johannes Wördemann liest aus Ilja Kaminskis
2: Republik der Taubheit. Bitte sehr. Erschießungskommando. Sonnenlicht auf den Balkonen, Sonnenlicht auf den Pappeln, auf unseren Lippen. Heute wird nicht geschossen. Ein Mädchen schneidet mit einer Fantasieschere ihr Haar. Die Schere im Sonnenlicht, ihr Haar im Sonnenlicht, ein anderes Mädchen stibitzt seinem schlafenden Soldaten die Stiefel, angestachelt vom Licht. Als die Soldaten aufwachen und uns anstarren, wie wir sie anstarren, was sehen sie da? Heute Nacht haben sie 50 Frauen in der Lernerstraße erschossen. Ich setze mich hin, um dir zu schreiben und zu sagen, was ich weiß. Ein Kind erfährt die Welt, indem es sie in den Mund steckt. Ein Mädchen wird zur Frau und eine Frau wird Erde. Körper, dir geben sie die Schuld an allem. Und sie suchen im Körper, was nicht im Körper ist. Frage, was ist eine Frau? Eine Stille zwischen zwei Bombardements. Und doch bin ich. Ich existiert. Ich hat einen Körper. Wenn Anushka meinen Finger in den Mund nimmt, beißt sie zu. Wie soll man in dieser Welt leben, Kind? Könnte ich dich hören, was würdest du sagen? Deine Antwort. Auf Erden kann man machen, oder nicht, was man will. Der Prozess. Das Kind, wie einen gebrochenen Arm tragend, schleicht Galia über den Marktplatz. Von den gesprengten Gebäuden in der Tettnerstraße stehen nur noch Türrahmen. Türen und Puppen, die von den Klinken baumeln. Eine für jeden erschossenen Bürger. Vom Gehweg aus sehen Nachbarn wie zwei Frauen vor Gallia treten. Meine Schwester wurde wegen deiner Revolution verhaftet, spuckt dir eine ins Gesicht. Eine andere packt sie in den Haaren. Ich brächte den Schädel auf und mach rührei raus. Sie krallen sich an Nuschka, dann zerren sie Gallia hinter die Bäckerei. Der Markt füllt sich mit gähnenden Händlern, die ihre Waren auspacken. Die Marktleute fegen. Gallia kommt aus der Gasse gestrauchelt, klammert sich, Erst an einen Nachbarn, dann an den Nächsten. Sie rennt der Frau nach, die Anuschka auf den Arm hat. Sie drängen sie beiseite mit ihren Besen. Sie schreit. Sie zeigen auf ihre Ohren. Taktvoll schließen unsere Leute die Fenster. Verfolgt von den Männern Vasenkas. Wir sehen sie zwischen uns auf der Straße Haken schlagen. Ihr Gesicht ist aufgeplatzt. Wie der verklemmte Reißverschluss ihrer Jacke. Meine lieben Nachbarn, ruft sie. Meine lieben Nachbarn, ihr wunderbaren Dummköpfe, so ruft sie uns zu, grabt ein schönes Loch, legt mich mit der Nase nach oben und schaufelt mir die anständige schwarze Erde in den Mund. Anonym. Und was den Sarg von Mama Galia angeht, er verkeilte sich im Treppenhaus und wir mussten ihn kopfübertragen. Es gab zu viele Leichen und nicht genug Menschen, zu viele Ohren, die zu niemandem gehörten. In so einer Zeit tut jeder was für unser Land. Manche sterben, andere halten Reden. Zu viele Leute und nicht genug Hände, um Mama Gallias Körper zu waschen und ihr die Fingernägel zu schneiden. Der letzte Dienst, den man in unserem Land erweist. Heute braucht es einen Moment, bis ich mich wiederfinde in diesem Gesicht, obwohl ich bestenfalls ein Tier bin. Und das Tier, das ich bin, wirbelt. Von der Beerdigung bis in meine Küche ruft, zu dir, Gott, zu dir bin ich gerannt. In schneeverwehten Straßen stehe ich da wie ein Fahnenmast ohne Fahne.
0: Johannes Wörtermann las aus Ilja Kaminskis Republik der Taubheit, erschien bei Hansa, Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni und vielleicht sollte ich noch unbedingt erwähnen, im Grunde genommen nachgedichtet von Anja Kampmann, denn das ist ja viel mehr als eine Übersetzung. Was meinen Sie?
1: Ja, das ist ganz großartig, wie sie das übertragen hat. Ich habe mir ein Video auch angeguckt von Ilya Kaminski, wie er seine Gedichte vorträgt und wenn man das Deutsche dann so für sich liest, wenn man das so wunderbar hört von Johannes Wördemann und auch selber versucht, sich das so nicht nur stillzulesen, sondern vorzulesen, merkt man, wie sie seinen Rhythmus hat und wie diese Kraft aus diesen einzelnen Zeilen auch wirklich in der deutschen Sprache funktioniert und eben auch mit diesen Pausen. Dieser Text arbeitet sehr stark mit Pausen. Und das hat irgendwie auch mit dieser Stille zu tun, in der der Autor auch aufgewachsen ist. Es geht ja nicht nur um die Taubheit, dass die Leute beschließen, wir können nicht hören. Er ist ja selber gehörlos aufgewachsen nach einer Mumpserkrankung, die nicht erkannt worden ist, damals noch in Odessa. Man fand eben keinen, der ihm helfen konnte. Und erst in der Immigration, als er 16 war in den USA, bekam Ilya Kaminski ein Hörgerät. Kurz zuvor war sein Vater gestorben und er hat nie die Stimme seines Vaters gehört, sagt er auch in so einem Interview. Also er ist in den USA, ist ja schon ein großer Dichterstar. Ja. Dieses Buch, da steckt so viel drin. Man möchte ihm gleich so viel darüber reden. Es ist Vielleicht ein Poem, es hat aber auch Prosa-Passagen, es hat liedhafte Elemente und es gibt ja hinten so ein Verzeichnis zu den einzelnen Texten mit Widmungen. Man merkt, dass er das auch über eine längere Zeit geschrieben hat und dann zusammengestellt hat und es wirkt wie von jetzt. Ja, wir haben das ja schon angesprochen, dass man an den Klick... Geschreckend visionär. Ja.
0: Man liest und manchmal stockt einem der Atem.
1: Ja, und als ich in den Widmungen sah, ein Gedicht ist für Sergej Chardin, der in Kharkiv jetzt kämpft, der auch Dichter ist und den Roman Internat geschrieben hat, wo der Krieg im Donbass beschrieben ist, ja, da lief es mir auch kalt den Rücken runter. Das ist also, wie Ilya Kaminski von den USA aus sich reingefühlt hat und diesen Krieg und ansonsten eben eine universelle Menschheitsgeschichte ja doch damit auch schreibt. Also diese Grausamkeit von Soldaten, wie Frauen wieder zuerst Opfer sind, wie Frauen Widerstand leisten, all das ist da drin. Es ist ein abendfüllendes Buch, um darüber zu reden.
0: Es ist vor allem, das haben Sie noch gar nicht gesagt, irgendwie manchmal auch ein Theaterstück. Mhm. Er nennt ja im Grunde genommen vorneweg die zentralen Figuren auch Dramatis Person. Ja, genau. genau. Wir haben es zu tun mit einem Text, der sowohl lyrisch ist, er ist ein Prosa-Text, er ist ein bisschen Theaterstück. Und er ist auch und vor allem eine große Parabel. Und vielleicht sprechen wir über dieses Parabelhafte. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Frau Vogt. Die Figuren führen eine Republik der Taubheit auf. Aber wie stark ist dieses Mittel der Taubheit überhaupt, um gegen die Besatzer sich zu wehren? Ohnehin, wie ist die Taubheit als als Metapher angelegt.
4: Ja, ganz ambivalent und gar nicht einfach. Also eben wie Cornelia Geislers richtig sagte, er selber ist ja taub. Und dieses Kind, was am Anfang ermordet wird, ist eigentlich ein Selbstporträt mit Brille und so weiter. Also das führt zu meinem Thema von vorhin, die Perspektive des Opfers. Also er geht da voll rein mit dieser ersten Szene. Das ist eigentlich er. Ja. Er versucht sich zu identifizieren. Und dann werden... Diese Eltern ausgelöscht, was so anrührend ist, ist, dass deren Lebensglück auch gezeigt wird. Es wird nicht nur das Grauen gezeigt, sondern es werden ganz kleine Szenen geschildert, sehr bildhaft, wie der Vater das Kind hochhebt und das Kind bepinkelt ihn in dem Moment. Und ganz winzige, banale Dinge, ja die Lebendigkeit aber ausstrahlen, die Liebesszenen zwischen den beiden Eltern, die dann sterben. Man kann mit jedem... In wenigen Zeilen. Wenn ich in wenigen Zeilen, ganz, drei, ganz, Zeilen. drei, vier Zeilen immer, die werden beim Liebesakt gezeigt, wie sie sich vorher gegenseitig waschen mit einer Zärtlichkeit und dann heißt es also, sich lieben miteinander, das kann ja jeder aber sich waschen in dieser Art und im Wasser sitzen miteinander, das kann man nicht mit jedem und so weiter. Also ganz zarte, aparte Szenen auch und da bricht dieses Grauen eben so enorm hinein. Und wenn man den Ton hört, den der Ilya kaminski selber beim Lesen hat, das ist wie ein Gesang, ja, das ist wie ein großes Lamento auch, Sie müssen sich das mal bitte vielleicht angucken im Internet, der leidet den Text quasi fast mit. ja. Das ist also eine Art von Schmerzensgesang auch oft, habe ich das Gefühl, was auch auf jüdische Traditionen sich wahrscheinlich zurückführen lässt. Also das ist sehr anrührend und berührend und ich denke, diese Taubheit ist einerseits, sagt er, die Stille ist eine Erfindung der Hörenden und andererseits sagt er auch, die Stille ist ein Teil vom Himmel in uns. Dagegen wird oft gesetzt, dass die Leute starren und gucken, dass sie gucken, zuschauen, wie Menschen ermordet werden.
0: Und dann ist es auch ein Protest gegen diese Taubheit, ja. dass die Leute eben nicht zuhören.
4: Auch und dann gibt es ja wie eine Art Rahmenhandlung, gibt es zwei Gedichte am Anfang und am Ende, die ganz klar sagen, wir in der satten Welt, wir haben unsere winzigen Probleme, unseren Alltag, unsere Salate, die wir machen und unseren Zahnarztbesuch und wir schauen eben nicht hin und wir hören auch nicht hin und wir leben glücklich. Ja. Und dann gibt es am Ende das Gedicht, da sagt er nochmal, da ist diese heile Welt, aber was ist in dieser heilen Welt in Amerika? Da liegt auch ein ermordeter Junge auf dem Pflaster. Und das ist eben diese Engführung, also muss man fast aufpassen, dass einen das nicht reißt, ja. wo ist Frieden? Überall ist dieses Grauen, dieses Sinnlose.
0: Was mich sehr beeindruckt hat bei diesem Text ist, dass er uns nicht nur überwältigt emotional, das tut ja. er eindeutig. Ja. Man kann sich dem nicht entziehen. Er ist aber trotzdem ganz Dichter oder Schriftsteller. Er schafft es auf diesen wenigen Seiten uns auch literarisch durcheinander zu wirbeln. Mhm. Sie haben diese Rahmengedichte angesprochen, da tritt ein griechischer Chor in gewisser Weise uns gegenüber. Da haben wir es zu tun mit einem Kollektiv wir, das spricht zu uns und dann irgendwann später kippt es ins lyrische Ich. Also wir haben hier alle Möglichkeiten, auch der Rhythmisierung, wir haben es gerade gehört. Mal gibt es ein starkes Arrangement, dann wieder wissen wir nicht, ist das jetzt Prosa oder nur ein Ausrufungszeichen, was gesagt wird. Also da passiert literarisch auf jeder Seite so unfassbar viel und das macht den Inhalt noch stärker.
1: Ja. Also wir hatten das ja vorhin bei Schibli, diese Verknüpfung zwischen den beiden Erzählungen und hier gibt es eigentlich immer diese Verknüpfung zu uns. Es gibt einen Anker in unsere Zeit, es gibt was, was einen direkt betrifft, also eben auch gerade mit diesem ersten Gedicht, wir lebten glücklich während des Krieges, wir haben protestiert und wir haben aber nicht genug protestiert in unserem reichen Land, in unserem Land des Geldes und wir wissen eben, wir sind hier diejenigen, die irgendwie nur sich beklagen und dieser Anker, der trifft direkt auf den Leser und das ganze Poem eben mit diesen verschiedenen Formen umgeht, ist auch eben was, dass man also diesen ganzen Kosmos hat, nicht nur eben diese Stadt Vasenka mit dem Chor, der spricht, mit dem Wir und den einzelnen Figuren, sondern dass eben auch der Umgang miteinander in verschiedenen Tonlagen und eben mit dem Schweigen auch ist und ja, die Taubheit als Barrikade, die sie anwenden, man weiß es aus der Kindererziehung, wer nicht hören will, wenn ein Kind nicht das machen will, dann stellt es sich taub. Das ist ein Mittel, wo man dann als Erwachsener entweder mal das ignoriert oder sagt, nee, jetzt werden aber die Zähne geputzt. Es geht eben aber nicht in Menschheitsfragen. Die Taubheit ist einfach als Barrikade nicht tauglich. Es ist ein modellhafter Widerstand. Am Ende wird er gebrochen. Und dann hat er aber eben dieses Zeichen, es gibt eben doch immer noch im Dunkeln Leute, die bringen heimlich ihren Kindern die Gebärdensprache bei. Und er ruft einfach damit auf, nicht aufzugeben, auch wenn alles so schrecklich ist. Und das ist eben, es gibt so viele Kipppunkte, wo man aus dieser Geschichte heraus in die Gegenwart kommt und zu sich selber. Und das kann Literatur.
0: Das würde ich auch sagen. Ich habe fast den Eindruck gehabt, als ich das las, dass ich hier so was wie einen modernen Klassiker in den Händen halte. Das hat man ja dann doch als Literaturkritiker nicht immer. Ich glaube, dieses Buch wird bleiben. Und damit, würde ich sagen, ist darüber schon fast zu so viel gesagt. Denn man soll es auch nicht zerreden. Man muss da sich reinfallen lassen und wird erstaunt sein, was dieser Text einem bietet. Ilya Kaminskis Republik der Taubheit ins Deutsche übertragen von Anja Kampmann, die das wirklich ganz herausragend gemacht hat. Das muss man noch mal erwähnen. Im Hansa-Verlag erschien Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juni. Wir kommen zu Platz 1 und darauf steht... Ale Steger, ein slowenischer Autor, mit seinem neuen Roman. Never End, so heißt das Buch und ist im Wallstein Verlag erschienen, in deutscher Übersetzung von Matthias Göritz und Alexandra Salensnik. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das Kuriose an diesem Abend ist, und vielleicht ist das auch nötig und passend, es geht wieder um kriegerische Zeiten, die eine slowenische Schriftstellerin erlebt, Cornelia Geisler. Vielleicht beschreiben Sie mal den politisch-gesellschaftlichen Hintergrund oder die Rahmenbedingungen die im Tagebuch der Autoren, das wir hier lesen, beschrieben werden.
1: Ja, das Seltsame an dem Buch ist ja, dass es eigentlich mehrere Bücher sind. Vielleicht ist es auch das gewesen, was eben viele Leute dazu gebracht hat, aus unserer Jury dafür auch zu punkten. Ja, die Haupterzählung, der Rahmen ist eine Art Tagebuch, das wird ihr empfohlen. Das ist eine Schriftstellerin, die mit ihrem Roman nicht so recht zu Rande kommt und nicht so erfolgreich ist. Die erzählt auch von einer Kollegin, Eva, die sich da offenbar geschickter verhält. Sie selber dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Mit dem Schreiben hat einen auch sehr erfolgreichen Kollegen, der ihr rät. Sie soll doch ein Tagebuch schreiben und vor allem ihr eine Aufgabe verschafft, einen Creative Writing-Kurs zu geben im Gefängnis. Der Autor, der ihr diese Aufgabe verschafft, mit der sie auch Geld verdienen kann, heißt Kafka. Und man denkt erst, naja, der kann ja nicht Kafka heißen, den gibt es ja auch den Nachnamen. Aber später denkt man, er ja, ist es vielleicht doch. Am Anfang ist die Rede von dem Pseudonym, man soll sich kein Pseudonym von einem existenzialistischen Schriftsteller nehmen. Aber später geht es darum, dass Kafka ja einem Käfer immer ähnlicher wird und so weiter. Dieser Roman, also diese Tagebuchebene spielt in einer nahen Zukunft. Es gibt in Deutschland einen neuen Bundeskanzler, der beschlossen hat, die Grenzen zu schließen und die Flüchtlingsheime auch zu schließen und die Leute wieder abzuschieben. Und die EU bricht auseinander. Und es gibt einen Handelskrieg, auf dem Cover sieht man auch eine Banane in der Brothose oder so. Der bedeutet, dass in Slowenien keine Bananen mehr zu kriegen sind. Die sind da aus den Läden verschwunden. Nur Kafka, der hat Beziehungen, bringt ihr welche mit? Kafka bringt Bananen mit, ist der erste Satz. Ja, ist unglaublich. Ja. Und in Deutschland zum Beispiel es Probleme mit den Sardellen. Also es sind immer Sachen, die aus anderen EU-Ländern nicht mehr eingeführt Wir werden. Wir kennen das ja auch. Wir, Wir kennen hatten das. eine
0: Mehlkrise. Wir das eine Sonnenblumenöl
1: jetzt. Ja. Und diese Entwicklung, die politische Entwicklung, wird erzählt in der Zeit, es wird schlimmer. Es stehen Wahlen bevor in Slowenien. Es spielt fast alles in Ljubljana. Es ist eine sehr schöne Stadt, die Hauptstadt von Slowenien. Die Leute trinken immer zu Aperol Spritz. Also es ist entspannte Atmosphäre gleichzeitig. Aber die Wahlen werden vorbereitet und es kommt ein Präsidentschaftskandidat, ein Populist, der auch noch Platano heißt, Banane auf Spanisch. Und das ist natürlich. Der sich so aufführt
0: wie Donald Trump.
1: Ja, und das geht mhm. natürlich dann in den Bereich der Satire. Es ist eine dystopische Erzählung, die auch gruselig ist, wenn wir das Politische sehen. Und dann gibt es eben ja auch, das müssen wir vielleicht später erzählen, die Geschichten, die dann mit den Häftlingen in das Buch kommen.
0: Naja, wir werden ja gleich einen Häftlingstext hören, denn in der Tat ist es so, die Knastis, die ihren Creative Writing Kurs besuchen, schreiben Geschichten und diese Geschichten sind ganz grauenhaft, die handeln vom Krieg, der da irgendwo in der Vergangenheit Europa verwüstet hat. Und bevor ich darüber weiterrede, würde ich sagen, hören wir jetzt mal einen Ausschnitt, der von einer toten Stadt namens Sala handelt. Und einer dieser Häftlinge scheint dort wohl anwesend gewesen zu sein. Johannes Wördemann, bitte sehr.
2: Tagelang räumten meine Männer die Hauptstraße, die direkt ins Zentrum der Stadt führte, von Sprengstoffen allen Arten heimtückischer Fallen. Es war ein Wunder, dass bei diesem gefährlichen Job niemanden die Luft gesprengt wurde. Während der ganzen Zeit waren in der Stadt keine Menschen zu sehen. Meine Männer wurden langsam von Beklommenheit überwältigt. Ich musste ständig bei ihnen sein und sicherstellen, dass ihre Moral nicht zu so sehr sank. Nach sechs Tagen war die Allee endlich frei von Minen. Ich befahl ihnen, in voller Kampfausrüstung mit größter Vorsicht in die Stadt zu ziehen, da ich nicht wusste, welche Überraschungen uns hinter der Stadtmauer erwarteten. Meine Einheiten rückten langsam und vorsichtig vor. Wir durchsuchten jedes Gebäude entlang der Allee, sicherten uns strategische Positionen und suchten nach zusätzlichen Fallen, während wir nach den Einwohnern der Stadt suchten. Die Stadt war völlig tot. Wir fanden keine Spuren von Unruhen, Kämpfen oder Umsiedlungen. Alle Häuser waren in einem lebenswerten Zustand, aber ohne Menschen. Als ob sie von jemandem verlassen worden wären, der morgens zur Arbeit geht und nicht zurückkehrt. Wir sahen auf Tischen angeordnetes Besteck, offene Bücher auf mit einer dicken Staubschicht bedeckten Sofas sich langsam drehende Mobiles über leeren Krippen und so weiter. Es war unheimlich und anders als alles, was ich in vier Jahren beim Militär erlebt hatte. Und ich hatte viele Dinge erlebt. Am späten Nachmittag rückten wir zum Hauptplatz mit seinen drei funktionierenden Springbrunnen vor. Wir betraten das verlassene Rathaus und durchsuchten es von oben bis unten. Ich befahl, die Flagge des neuen Staates zu hissen. Ich trat auf den Platz, nahm meinen Helm ab und zündete mir eine Zigarette an. Meine Männer, müde von der Anspannung und ihrer schweren Ausrüstung, setzten sich neben die Brunnen. Beim Rauchen ist mir etwas Merkwürdiges aufgefallen. Die Straße, auf der wir ankamen und die, wie ich sicher war, geradeaus von der Stadt wegführte, endete nun fern in einer Kurve und einer Reihe von Gebäuden, von denen ich hätte schwören können. Dass es sie einige Stunden zuvor noch nicht gab. Ich befahl meinen Männern sofort, die ganze Angelegenheit zu untersuchen. Zwei Stunden später kehrten sie zutiefst verunsichert zurück. Sie konnten immer noch keine Menschen finden, aber sie fanden auch nicht mehr den Weg, auf den wir in die Stadt gekommen waren. Die Allee gliederte sich in ein Labyrinth von Gassen und immer kleineren Straßen, die nirgendwohin oder nur zurück zum Ausgangspunkt führten. Ich habe meine Männer aus der nächsten Nähe beobachtet, um sicherzugehen, dass sie mich nicht zum Narren hielten oder unter dem Einfluss irgendeiner Substanz standen. Aber das Einzige, was ich in ihren Augen finden konnte, war Angst. Diese Angst wuchs allerdings zusammen mit der Tatsache, dass unsere Navigationsinstrumente nicht mehr funktionierten. Ich sah mich um. Es wurde dunkel in der Stadt. Mir kam es so vor, als würden sich die Straßen um uns herum unmerklich bewegen und sich immer enger zusammenziehen. Mit ein paar meiner Männer machte ich mich auf den Weg, um mich auch selbst umzusehen. Als wir zum Hauptplatz zurückkehrten, war es bereits dunkel. Obwohl es absolut ausgeschlossen schien, begann ich zu glauben, dass sich die Stadt Sala, diese abgelegene kleine Stadt Sala, mit uns allen in der Mitte in ein kompliziertes Labyrinth verwandelt hatte. Ohne dass es einen offensichtlichen Ausgang gab. Johannes
0: Wördemann las aus Alle Stegers Roman Neverend, erschien im Waldstein Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Frau Vogt, es ist doch erstaunlich, was diese Häftlinge da für Texte schreiben. Hätte ich denen gar nicht zugetraut. Ist das an der guten Lehrerin? <lacht>
4: Ja, an was das wohl liegt. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass Herr Steger aufgefordert war, eines Tages mal selbst Geschichten zu schreiben über den Krieg. Und dann, das angefangen hat, von einer Zeitschrift wurde er aufgefordert, hat es getan und hat dann auch den Satz daraufhin irgendwann gesagt und ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und Never End heißt dieses Buch und ich hatte auch das Gefühl, es hört und hört nicht auf. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe schwer gelitten. Es ist ein überwältigendes Buch, aber ich wollte mich zunehmend nicht überwältigen lassen, weil ich finde, ich glaube, ich habe den Eindruck, das ist einer der letzten postmodernen Romane, die wir haben, die uns mit aller Gewalt erzählen wollen und dagegen anerzählen wollen, dass diese Welt nicht mehr erzählbar ist. So, wenn diese Welt nicht mehr signifikanten das kommt sogar vor das Wort Michel Foucault kommt vor wenn diese welt nicht mehr im zusammenhang erzählbar ist für jemanden dann soll er es bitte lassen ein dauernd mit kafka und dem ganzen surrealismus wieder darauf zu stoßen dass das alles Ambivalent ist, dass wir nicht wissen, ob wir leben oder tot sind und so weiter. Ich konnte es nach 400, also ich konnte schon nach 200 Seiten schwer ertragen. Sie schreibt dann ab Seite 200, also diese Frau kann man ganz vieles sagen, ist ein ganz reiches Buch. Also er hat selber der Steger im Knast Leute unterrichtet. Natürlich ist es die Perspektive einer Frau, die Schwierigkeiten hat zu schreiben. Wir haben also wieder eine Schreibblockade, die ihren Roman nicht hinbekommt, also schreibt sie Tagebuch. Aber sie ist auch noch auf der Suche nach der Ursache des Selbstmordes ihrer Mutter. Das ist ein ganz großes Thema. Das Buch endet dann auch mit der Aufforderung, Mutter streichle mich. Ja. So, das ist ja ein ganz ernstes und schlimmes Thema. Darüber wird sie fast verrückt. Also es sind Szenen, jeder Tag ist voll mit Ereignissen, Erlebnissen. Sie sammelt tote Tiere. Sie friert die ein, sie taut die wieder auf Irgendwo beim dritten Auftauen verschwinden diese Tiere dann durch den Tisch. Also es sind wirklich starke Bilder, es sind scheußliche Bilder, es ist ein Grauen. Und das potenziert sich immer noch. Diese Bilder, die in den Kriegsgeschichten der Häftlinge vorkommen, sind auch sehr martialisch und schlimm. Wer diese Geschichten geschrieben hat, welcher dieser Häftlinge, bleibt total unsicher. Ob das der Kafka war, ob das ihr zweiter Geliebter dann, der gefängnis Therapeut war alles bleibt unsicher alles bleibt offen. Der Roman, an dem sie schreibt, führt Linné und einen Naturforscher aus Tirol, Scopoli hieß der, ich kannte den vorher auch nicht zusammen, weil die mal zusammen was über die Banane geforscht haben, darüber ist Steger im Victoria and Albert Museum, glaube ich, gestolpert über die Information. Dieser Roman fängt auf Seite 200 an, das Schreiben daran, er wird auch nicht beendet. Also, ich bin in diesem Material gewissermaßen schier ertrunken und ich hatte irgendwann auf diesen zu schweren Wein keinen Appetit mehr, muss ich sagen.
0: Ich kann das gut verstehen. Ich gehe da auch mit in der Kritik. Ich habe mich geärgert darüber, weil der Roman so viel bietet, trotzdem.
4: Ja, es bietet der kann viel. ganz
0: wunderbare Szenen. Aber der hätte vier Bücher
4: machen müssen. Das ist das Problem. Das ist die
0: Frage, die ich gleich auch weiterreichen möchte. Wir haben ja eine unglaublich starke Szene auch gerade gehört, wie die da herumirren in diesem Labyrinth, aus dem es keinen Ausgang gibt. Diese tote Stadt Sada. Das ist natürlich schon sehr bildstark, das muss man Alles sagen. Schön. Nur die Frage ist, ist ist dieser Roman überorchestriert, Frau Geisler?
1: Für mich nicht. Also Mich hat das sehr überzeugt. Also gerade der Reichtum dieses Buchs. Also man kauft sich dieses Buch und hat gleich vier. Das ist in Zeiten, wo man sparen muss, auch gut. Nein, Spaß beiseite. Das Bild mit dem Aperol Spritz trifft es schon auch. Also es ist ja auch diese, also nicht der schwere Wein, was die Frau erlebt. Das sieht sie ja auch kritisch. Und sie schreibt die ja Anekdoten. Und ihr Vorgehen mit diesen Tieren, das sind ja auch zum Teil ulkige Dinge. Die ist ja auch anzuzweifeln in ihrem Wahn, den sie zum Teil entwickelt. Und dagegen hat sie dann eben immer diese Begegnung im Gefängnis. Das läuft ja immer nach dem gleichen Muster ab, dass sie dahin geht, ihre Sachen abgeben muss, ihr Handy und so weiter in diesen Raum kommt, wo nach und nach diese Häftlinge eintreffen. Eigentlich hatten sich wohl 34 angemeldet, es kommen nur drei. Es ist ein freiwilliges Angebot. Sie spricht ein bisschen mit denen und dann kommen eben immer per E-Mail anonym die Geschichten. Es sind immer drei, am Ende sind es nur zwei gebündelt und die sind alle aus dem Krieg. Sie hat den ja auch sowieso, als sie gesagt haben, was sollen wir schreiben, erzählt vom Krieg. Aber sie sind eben auch nicht realistisch und sie sind alle verschiedene Aspekte betreffend. Und da haben wir eben wieder das Problem mit den Frauen, wieder das Problem mit den Kindern und eben auch wieder diese Brutalität von Soldaten und man hat natürlich jetzt zwangsläufig die Bilder der Steht in der Ukraine vor sich. Man denkt an die Fahnen, die da gehisst werden. Das, das bestreitet so ja auch niemand. Ja.
0: Die Frage ist, ist es ein gutes Buch?
1: <lacht> Für mich funktioniert das genau. Dass man also aus diesem blöden Alltag, dieser Zuspitzung der Situation in diesem Land, wo es Korruption gibt, wo sich Europa zerstreitet, wo man eben nur noch daran denkt, wie man auf Stimmfang geht, diese Leute, wie dieser Kafka zu einer Marionette wird für die neue Regierung, die da gewählt werden soll und das es auch schafft, wie eben dagegen gesetzt diese kurzen, sehr knapp geschriebenen, sehr gut komponierten Texte stehen und die eben einfach zeigen, was möglich ist
4: überambitioniert, wie ich sagte, <lacht> das Ganze. Und ich denke, dass dahinter diese These steckt mit die Nichterzählbarkeit. Er lässt sich alle Schlupflöcher offen, er lässt sich alle Hintertürchen offen. Natürlich sammelt er in diesem großen Sieb vieles Richtige und so weiter. Das sind auch einzelne starke Szenen. Es ist stilistisch nicht sehr stark. Ich fürchte, es auch manches auf die Übersetzung wahrscheinlich doch zurückzuführen. Manches ist wirklich total verrutscht im Stil, in der Stilblüte sozusagen. Es ist aber mir zu ehrlich gesagt, weil es so viele gibt, auch zu mühsam gewesen, das zu belegen, jetzt mit Zitaten. Ich bin ganz, ganz unzufrieden damit. Ich habe mich auch richtig in eine Depression mit dieser Frau reingelesen, weil ich also irgendwie dachte, es wird alles immer verrückter. Also es eskaliert, nicht? obwohl sie dann ab Seite 200 ja versucht, diesen Roman zu schreiben, also einen historischen Roman. Da war ich erleichtert, habe ich gesagt, jetzt kommt meine große Zeit. Ihr. Aber am Ende verflüchtigen sich die Häftlinge. Manches löst sich auf. Sie nimmt in sich immer wieder Tiere wahr, die aus ihr herauskrabbeln und so weiter. Das sind alles Bilder. Es ist ganz, ganz reich. Aber es ist auch ein bisschen, glaube ich, wie so ein Bilderrausch auf Drogen, wo für mich der formende Zugriff mir zu schwach ist. So kann man es beschreiben. Und ich glaube, dann muss man sich als Leser dazu verhalten, ob man diese Überfülle will. Und ich muss sagen, ich bin da etwas minimalistischer, orientierter Typ. Ich würde dann eben den Kaminski, der mir dann wirklich überschaubar etwas existenziell bietet, das läge mir mehr. ja. Formal, die beiden Bücher zu vergleichen, ist schon <lacht> ist, ist, ist,
1: kühn, <lacht> kühn, ist kühn. ja. Das eine ist ein, ja. ein schmales Buch und das andere ja. ist ein großer Roman, der auch auf verschiedene Weise eben sich diesen Menschheitsproblemen nähert und sie reflektiert ja dann später auch über die Art der Geschichten, also dass die eben nicht Mörder sagen, sondern Täter und so, dass diese Häftlingssprache auch eine andere Sprache ist und dass die sich verflüchtigen. Es stellt sich ja heraus, dass der eine Häftling weitaus was Schwereres verbrochen hat als das Delikt, wegen dessen er im Knast ist. Da gibt es ja eine Parallele dazu, dass Karadzic, der einst sagte, I'm not a monster, I'm a writer. Also ja. Literatur ist nicht unschuldig, das zeigt uns dieses Buch auch. Und ich habe in Ruhe dieses Buch gelesen und war davon. Beeindruckt und bereichert von dieser Vielstimmigkeit, die in diesem Buch steckt?
0: Es gehört zur guten Tradition der SWR-Bestenliste dass die Nummer eins immer ganz besonders kritisch beäugt wird. Und glauben Sie mir, es gibt immer großen Streit um unseren Spitzenplatz. Ganz selten mal eine Ausnahme. Das war das Gespräch zu Never End, alles Stegers neuen Roman, der im Waldstein Verlag erschienen ist. Platz 1 der SWR Bestenliste im Juni. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR Bestenliste gibt es natürlich auch in voller Länge. Schauen Sie rein. Es gibt Flyer im gut sortierten Buchhandlung. Sie können das Ganze auch nachlesen auf der Homepage swr2.de. Aus der Jury der besten Liste war heute zu Gast Christen Vogt und Cornelia Geisler. Vielen Dank. Und aus den besprochenen Büchern haben Barbara Stoll und Johannes Werdermann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.